1: In le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Escuchaste bien, a todos.
2: Los quiero. quiero muchísimo. Voy no. a tratar de no hablar así un poco como Hugo Sánchez. Si se me sale, los quiero más, más cabrón. Me subí a un sillón porque me dio un sape Luis, Luis de Llano. Me subo a la silla y le digo, ponte de tu tamaño, ponte con uno de tu tamaño
1: y le doy un sape igual. Eres una pareja difícil, eres una novia dura. El amor con Eric fue algo como muy... Que o sea, era muy explosivo. O sea, ¿Quién era más que o tú? No, pues, pues yo. Pero esa famosa este, eh, pelea que tuviste con Talía arriba del escenario. Sinceramente, Talía y yo nos íbamos a pelear
2: por eso o por otra ¿Por razón. Entonces creo que eso fue el detonador.
1: ¿Te sientes contenta de los papás que les escogiste a tus dos hijos?
2: Qué buena pregunta.
1: Bueno, un episodio más, este, uno muy especial, muy chingón, muy especial, está increíble, ahí les va nada más, Bueno, evidentemente fue una de las personas más importantes, eh, líder, ahorita les voy a preguntar y van a ver, de la agrupación pues, más importante que ha tenido este país de música pop que es Timberich, así de sencillo. Cuando se hizo solista, arrancó con La Chica Dorada. Escuchen esto nada más, por favor. 1.2 millones de discos con su primer disco de solista. 1.2 millones. Con el 24K, que fue el sencillo, sacó 150 mil en tres semanas nada más de venta. Después eh, salió en el 2000 Paulina, nominada tres veces a los Latin Grammys. Luego disco latino al eh, Esto me encantó porque fue el, el disco mejor vendido De todo el año Luego Border Girl, luego estuvo en The Tonight Show Con Jay Lennon, luego en The Late Show, eh, The Late Show También con eh, Rick Kilburn. bueno ha estado en todos lados Latina estuvo bueno con Grammy. tienen como ...más de 10 nominaciones a los Grammys... ...premios evidentemente... ...no solamente los Grammys latinos... ...también los Grammys internacionales... ...es que neta estoy impactado... ...premios Billboard... ...coach de La Voz México... ...coach de La Voz España por mucho tiempo... Eh, ...coach también de La Voz Kids... ...este... ...de X Factor... ...esto es bien importante... ...a mí esto me llama mucho la atención... ...porque no es nada fácil hacer un crossover tan perro... ...este... ...estuvo eh, con Cowell... ...con Kerry Rowland... ...con Demi Lovato... ...este... ...ahora trae nuevo sencillo... ...se llama Yo Soy... ...planes de gira... Va a acabar pronto. Ha vendido más de 20 millones de discos. Es famosa, por supuesto, en cualquier lugar de habla hispana, España, Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos, Australia, muchísimos lugares. Y, y la verdad, la quiero, la admiro un chingo. Y polémica, cabrona y talentosa como la fregada. Paulina Rubio. ¡Ay! <risa> ¡Qué onda Gracias.
2: con tanto logro, Paulina! ¡Préndanme el ventilador! Bien, el ventilador.
1: tantito, por favor! ¡Pero acá,
2: acá! acá, acá. Ay, pero Buenas, tarde.
1: ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¡Hola feliz? a toda tu gente! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Feliz de verte! ¡Feliz de estar contigo!
1: Hace dos hijos no te veo. ¡Hace dos hijos no te veo! ¡Sí! Yo hace, yo hace un divorcio y medio mío que no te veo. Pues me encanta vos, verte.
2: No, no, no pierdes la chispa y eso es bonito. Encontrar Ay, gente gracias, que tiene bravo. chispa como tú, que hace la diferencia... Que eres neto y que has hecho de
1: tu vida un sueño y eso está padre. Gracias, pues, yo, la verdad me, me encanta que estés aquí. Es una plática chingoncísima porque sí es impresionante la cantidad de cosas que has hecho. No sé si a veces uno se pone a pensar en sí mismo todo ese récord que tiene de cosas que has hecho. Porque tú, desde muy chiquita, has estado durísima. Así es que, bueno, tómense algo con nosotros como siempre lo hacemos. ¡Vale, dense, Dios! Dense una hora y media de su vida para relajarse, para pasarla chido, para tomarse algo. Yo voy a arrancar con un tequila. A ver, ¿qué estás tomando? Qué chido, ¿qué es eso? No, oh, es que ando con, con... Me pusieron el tercer shot uh -huh.
2: del boost, este uh -huh. de la vacuna. pero por favor, hablemos de la vacuna luego. Uh -huh. Estoy tomando jengibre en, en concentrado total ah, para, pues, para estar, entrar verdad, el calor. Tú... Que te quiero.
1: Yo también te lo, quiero. Te quiero
2: muchísimo. Voy Nos... a tratar de no hablar así un poco como Hugo Sánchez. Si se me sale, <risa> los <risa> quiero más, más cabrón.
1: Oye, sí me acuerdo porque además... Encima, si no, tú me decías, es que porque va todo el mundo te invita en, la, en el rollo de la hablada. Ay, se ya. Pega ceseo, pero se pega el ceseo de España desde de dos semanas, ¿no? Yo
2: llego a Buenos Aires y te digo che en cinco minutos. Te digo boludo en dos. O sea, no me, no me digas nada.
1: Pero bueno, yo asumo que también tengo mucha culpa. No, yo creo que yo. Te voy a pero, muy sincero, yo toda la gente que veo, pero, que se va un rato a España, empieza a saciar. Es muy normal. Te más, te vas a Mérida o a Valladolid y, y mal, empiezas. Más, eh, O sea, como que es bastante normal, ¿no? Bueno, no serio, es bueno, que yo lo siento yo, así. Yo a veces me siento
2: normal, a veces me siento bien anormal. A poco, a ti no te pasa. Sí, pues digo, creo que, que la mayoría de los que trabajamos aquí no somos muy normales. ¿Pero cuántas veces a ti alguien no te ha mandado a volar porque no eres normal?
1: Ah, no, muchas veces.
2: Pues es que muchas veces pasa que te quieren porque eres diferente. Uh -huh. Pero una vez que ya te quieren, esas virtudes que fueron el por cual te quisieron, sí. ahora es por el cual ya no te quieren. La y peor. eso no, no puede ser. Eso se me hace un poco... Sí, es como desde
1: el principio soy así. No
2: manches, pues es que yo voy... Como veo, o sea, como me ves, soy. Claro. Pero luego, pues no me quieras cambiar porque voy a seguir siendo yo,
1: ¿no? Claro. Pero por amor, muchas veces las cosas sí cambian, ¿no? Claro. Y le has dicho a, a, a algún novio al principio de la relación, a ver, cabrón, yo soy así. Soy así, tal, 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 tal. ¿Le vas a entrar o no desde el principio? De una vez te voy diciendo porque no voy a cambiar y si hoy <risa> esto te enamora, a rato a no ver, te vaya. Pero a
2: yo te voy a ser muy sincera. Yo soy como Juanga. Lo que se ve no se pregunta, o sea, claro. yo no te voy a leer una cartilla cuando tú sabes eh, lo que te atrae de mí. Claro. ¿No? Es bonito ser, eh, ceder claro. por amor, que también eso es muy bonito. Pero uno puede ceder si las cosas van de
1: claro. la... De... Sí, y las siete parejas, lo que hay un poco de reciprocidad.
2: Y, 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 y casi siempre cuando uno crece como pareja, uno es porque quiere las mismas cosas. Y, y no
1: siempre es igual. Pau, que, que tu, ¿de tu primer novio fue la ficha azul de David, el de Parchís, o no? ¿Es neto o no? No, no fue mi primer novio,
2: pero sí nos gustábamos muchísimo. Fue como un amor muy platónico. Ajá. ¿no? Teníamos eso que era el escenario en común. Ajá. Teníamos muchas ganas de, de ser, de triunfar. Yo cuando lo conocí, pues lo que pasa es que eh, Parchís tenía una casa rentada en el Pedregal, en donde vivían todos juntos. Yo vivía muy cerca de ellos y hicimos un especial de Navidad y los invitó mi mamá a comer a mi casa y decía no Susa es que aquí se come caliente entonces mi mamá y yo decíamos ¿cómo puede ser? porque les daban sándwiches todo el día les daban bocadillas y llegaron a mi casa y decían es que se come sopa caliente y nos encantaba todo eso nos hacía sentirnos como que yo afuera de México Ajá. también decíamos ¿quieres sopa caliente? ¿No? Claro. entonces como que mi mamá siempre fue una mamá como que siempre arropó a todos mis amigos uh -huh. y era una mamá muy joven, entonces como que siempre compartía con nosotros y con, con todos los amigos de
1: Enrique y mis amigos. Oye, pero entonces, bueno, tus novios no fueron, ¿un beso? Aunque no, beso sí nos
2: dimos, pero ¿no fue, tu primer fue beso? un amor platónico, Ajá. porque
1: ni beso así de, o sea, o sea piquillo. ¿Ese fue tu primer beso? Porque a mí se me hace que eres es que fracozona, ¿no? me acuerdo
2: ¿no? hace tanto que...
1: que... ¿A no ¿de se de es que en el beso? conjunto
2: de, de, de momentos, no sé si... ¿Cómo <risa> sucedió? ¿Qué fue?
1: No, no, no... No me acuerdo ahora mismo. No acuer... <risa> Así nos pasa. No me acuerdo. Oye, qué lindo ser hijo de, de, de una mujer como... Hija de una mujer como Susana, dos amantes. Yo conocí muy bien a tu papi, a Don Enrique, a tu hermano también lo conozco bien. Y este me acuerdo mucho de tu papá, mucho de tu mamá, evidentemente. Este, ¿Cómo fue eh, de chiquita ser hija de, de Enrique y de Susana? O sea, porque pues eran papás presentes, pero luego viene el divorcio, pero tal. ¿Cómo fue al principio? Antes, cuando estaban juntos. Pues
2: mi papá y mi mamá eh, lucharon mucho por. por por tener esa figura juntos para mí, para Enrique. Y conforme fueron pasando los años, pues siempre mi papá fue como muy... Cada vez fue más presente. Al principio quizá no tanto. Y me imagino era lógico porque mi abuelita materna no lo quería nada. Entonces, pues imagínate. Era, ahí había un antagonismo total porque mi abuelita pues era como muy de ley, ¿no? Y sí. mi papá pues tenía que rendirle pleitecía a la abuela y pues, no le gustaba tanto, ¿no? Entonces, hasta muchas veces creo que mis papás eran tan jóvenes que nosotros ya de 15, 16, pues mi papá tendría, no sé, 40. O sea, ahora Ajá. ya comparo eso, ¿no? Porque Ajá. yo no tuve mis bebés tan chicas. Yo realmente me quise desarrollar y quise tirar más por mi carrera a otras amigas de mi edad que tienen hijos de 20 y 25 Ajá. y ya, pues... Entonces, ahora ya que lo veo desde lejos... Pues siento que es que fue bien difícil para mi papá parchar todo lo que en su momento, me imagino, hizo mal, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues mi abuelita era una, una señora... Muy Yo me parezco mucho a mi abuela, ah, ¿no? De carácter fuerte. De carácter muy independiente. <ríe> Una señora que sacó adelante a sus hermanos, tenían ocho, nueve hermanos, son mis tíos, uh -huh. mis tíos abuelos. Entonces, pues ahí había ese rollo de mi papá y mi abuela, ¿no? Y entonces mis amigos, Ajá. que se sentaban con mi mamá o con mi abuelita en momentos de que hacíamos comidas y mis comidas eran, pues... Eran de, de todos nosotros, porque también mi mamá era muy joven, entonces nuestras sí. fiestas eran los amigos de mi mamá y los amigos, o sea, eran como multos pópulos, ah. como, pues así, como claro. toda la familia Autugar, Sí, ¿no? como una Navidad, pero era pues cada vez que teníamos que festejar algo y mis amigos se sentaban con mi papá y mi abuelita y se... Se dice, se dice, se dice, se dice en esa que casa no manches, que, esa que se tiraron unas indirectas Cabrón, bien locas. No. Sí. Y entonces. No, tú estás chiquitita, ¿no te das cuenta? Pues a lo mejor no lo hacían enfrente de mí, pero enfrente de mis amigos Ajá. que pisteaban y que Ajá. estaban por allí Ajá. pues mi papá y mi abuelita se echaron unas indirectas. Cañones. Y es bien loco, porque al final, pues mi abuelita tuvo que hacer hígado de pasara pues el ex yerno, claro. a, pero somos una familia un poco disfuncional y también pues bueno, está padre decirlo, pero pues mi papá al final pues yo creo que sí se ganó un sitio con mi abuela y mi abuela cada vez se tomaba un tequilita o, o le tiraba otra piedrita y eso es lo que se cuenta, se, se eso es lo que se cuenta pues no sé, un Oscar Madrazo, un Eugenio López, un, que vivieron con mi abuelita, con mi mamá, con mi papá, pues, son esas esas cosas chuscas o divertidas que La luego historia. se cuentan ahora ya que estamos grandes. ¿no?
1: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Hoy decía, como me encanta Entonces, éramos una familia disfuncional. Yo creo que hay familias disfuncionales y hay familias que no lo saben que lo son. O, sea, o por que ejemplo, no lo aceptas Exactamente, todavía, porque ¿no? todo el mundo, ¿Por ejemplo, la que la gente tenemos una familia disfuncional. Y, y la es. que no lo sabe, no es mala onda, pero prepárense porque hay sorpresas, porque hay secretos de familia, <ríe> hay, hay sorpresas en este, 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 este show de la vida. Pero ¿sabes Van lo que antes? yo
2: creo? Es que hay que romper esos eh, moldes. Claro. Hablo de, ay, no perdonar nunca al papá, el derecho mm. de nacer. Esa telenovela mexicana que nos han metido... Oh, no, 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 Yo creo que hay, hay que romper si no, patrones. Claro. Hay que romper patrones, hay que olvidarnos de, de que si alguien te hace daño y romper claro. y
1: ya. Y, ya, y resurgir, ¿no? Oye, cuando se divorcian tus papás, ¿te pegó? O sea, ¿ubicaste el rollo de mi papá, no me ve, no vivo con él? ¿O no era algo que no, te pegó? Yo pegara? creo que
2: sí me pegó y lo manifesté en, 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 mi, en mi infancia muy, muy al principio. Uh -huh. Pero también me unía mucho eso de mis amigos en Timbiriche, que casi todos los papás de mis amigos estaban divorciados. No que nos gustara, pero me hacía sentir que yo era claro. más aceptada, porque mm -hmm. mis papás estaban divorciados, claro. ¿no? ¿En qué escuela ibas, de chiquita, Pues. antes de, o sea, antes de Timbiriche? Fui, eh, toda mi vida fui al Vermont, mm -hmm. que es un colegio en el sur, en el Pedregal. No, mm -hmm. eh, pero tampoco creas que acabe mucho el, el bachillerato. Yo desde, no, y lo digo, pues tuve una mamá y una abuela que me apoyaron mucho. Mi hermano es abogado y estudió en, en muchas universidades fuera de, de México y también en aquí en el ITAM, en... en, en, en en, eh, derecho eh, Yo siempre supe que, que quería hacer Siempre desde claro. niña dije quiero cantar Y bueno, de alguna manera ese apoyo Y, y las cosas salieron bien
1: Cuando llegaban me, me acuerdo yo, porque ha habido notas Y mucha información de esto Que cuando llegaban a entrevistar a tu mamá Que tú dices, no, a, ver, a ver, a ver, a ver, yo no, quiero bailar sí ¿Qué hacías cuando llegaban? Mi
2: mamá pues siempre iba un poquito retrasada Porque se, todo su glamour Todo su rollo Y entonces me decía, mamá bueno sal y di que ahí voy y, y, y todo perfecto. yo salía y decía, mientras vienen mamás, aquí estoy, no quieres hacer un, tres fotos o quieres que yo te diga dónde se va a sentar ella, pueden estar bien, me acuerdo... Eso fue hace años. La primera persona que entró a mi casa con cámaras Ajá. fue un señor que se llamaba Paco Malgesto. ¿Cómo me puede llegar a toda esta gente super maquilla y a este señor y me acuerdo pues yo decía, wow, qué
1: increíble eso de la televisión, ¿no? Oye, ¿te gustaba cantar, bailar desde chiquitita? ¿Desde ¿De qué chiquita? edad?
2: Siempre que quise... Desde que me di cuenta que ella salía en la televisión, Ajá. la admiraba muchísimo, la quería ver. Quería ir con ella, quería vestirme como ella, quería estar al lado a ver cómo se maquillaba. Siempre fui fan
1: de mi madre. siempre ¿Hay algún momento que te acuerdes, que digas, ese día que la vi en tal, en tal novela, o ese día que la vi en siempre el domingo, o ese día que llegamos a un show y me acuerdo de ese vestido? O sea, ¿hay algún momento que digas, puta, ¿cómo es me que, acuerdo de esto?
2: Mira, una vez tuve un accidente en la escuela y mi mamá estaba haciendo Corazón Salvaje. Y llegó vestida de aime de época, de, de, de tal. Y, y me encantó que mi mamá llegara así por no, mí, me llevara al hospital. No, no, no. Pero sí fue algo así como que me rompí algo y como que mi madre llegó vestida de super personaje, ¿no? Ajá. Y eso me, me hace sentir como que la amo más. Claro. Y más ahora que soy mamá,
1: pues más, mucho más, obviamente. Sí, siempre la has admirado muchísimo. ¿Cómo fue la relación cuando ya tú empiezas a crecer? ¿Veías a tu papá cada cuándo? Vivías, ¿Siempre viviste con tu mamá? ¿No?
2: Siempre viví con ella eh, y mi mamá era, como te dije, una mujer muy joven y una mamá soltera, como que, uh
1: -huh.
2: y estaba realizando su carrera. No era que ya tenía una carrera. Entonces mi papá lo veía los fines de semana, siempre venía cosas importantes de la escuela o cosas de Enrique o eventos de Timbiriche, pero era como que el, el, la ley y la mamá y la tarea y, y, y todo era mi madre y mi abuela la mamá de mi de mi madre ¿qué te gustaba
1: hacer? saludcita salud Digo, ay fábrica. cálmense ay que fresa ay, no, ¿no? Las ya bien fresa entonces, dame otro tequila ya no, no te lo pedí me lo voy ah. a tomar pero yo ya no trabajo y, 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 y chupo no tomes esto como y no trabajo. me pregunten
2: por qué vale Eres estúpido <risa> es más
1: aquí tengo es que oye <ríe> cada loco con sus demonios sí, claro cada loco con sus demonios ah. completamente de acuerdo oye ¿qué te gustaba hacer con tu papá? o sea, yo entiendo que tu mamá y tu abuela eran como que mucho el orden y tal la tarea y tal en esos momentos que estabas chiquita antes de Timirich, estoy hablando antes de entrar a Timiriche, ¿qué te, gustaba, ¿qué te acuerdas de hacer con tu papá que te gustaba? Este, ¿Con no sé, papá es... Al lado de tu casa estaba el McDonald's, yo me acuerdo. Igual no te llevaban no, a McDonald's, con mi papá no sé.
2: jugábamos golf. Me encantaba acompañar a mi papá. Mi papá fue una persona que siempre disfrutó sus hobbies. Le gustaba pescar, le gustaba salir en barco, le gustaba jugar golf. Y le gustaba mucho la sobremesa. Siempre que yo llegaba a un sitio y me decían, eh, soy amiga de tu papá, Enrique Rubio y, me, y me, me encantaba porque él era muy buena res, relaciones públicas poca gente sabe que trabajó eh, en Huatulco desarrollando muchísimo pues, todo lo que eran eh, todos los golfs cuando uh -huh. se desarrolló Huatulco y eran las 14 bahías de, de Oaxaca y trajo al rey de España y abrieron ese gran campo de golf en Quintana Roo uh -huh. en los s y era un hombre muy amiguero uh -huh. Tenía mucha facilidad por, por los chistes, el buen humor. Era guapísimo, le llamaban el aguacate, porque era negro uh -huh. por fuera y verde por dentro. Entonces, tenía los ojos verdes, verdes, fosforescentes y se bronceaba mucho porque jugaba mucho. Claro.
1: Entonces, era tienes muy ameno. ¿Qué tienes de tu papá y qué tienes de tu mamá? Tengo todo de los dos,
2: lo bueno y lo malo. <risa> ah, porque los dos tenían un carácter muy fuerte. Pero mi papá era muy amiguero y yo soy súper amiguera. Y siempre eh, sigo con los amigos de toda mi infancia
1: okay. y me encanta. ¿Y de tu mamá qué es lo que más tienes?
2: Yo creo que también soy muy Susana. Yo el amor, me... ¿no? Eh o
1: sea, Yo yo sé que yo
2: le pasa me... a Paulina y a Susana, dirá,
1: güey, el amor lo guapa, ¿no? Lo... es que qué
2: señora, ya no, quisiera no, yo ser como
1: mamá, Mi mamá tiene formado, una presencia. Me formado ahí feliz. Sí. Ese... No, no, yo yo, yo, yo no ¿no con... es el único. No no no, no, no. quiere nada, no. no. Oye, quién sabe, muy capaz lena. que ella también, ella, y ella, ella era merecía...
2: muy ella siempre sí, ha sido extraordinaria, ¿no? Sí. es muy dada a la gente sí, es muy cariñosa la Dora, la Dora, la Dora. muy escucha? hogareña muy cálida muy, muy de verdad es y sí. pasa como abuela ya es medio barco
1: ¿eh? ¿sí? sí no, no, no. bueno pero tiene una mamá con cuatro terrenos ¿no? porque tú eres una mamá dura ¿no? ¿o no? me
2: gusta que, que, que sepan que la suerte no existe uh -huh. me gusta que sepan que la determinación la constancia que el éxito es un es, es un choice Claro. Nos, ¿Cómo tú fue lo tu éxito? No es, es un switch que prendes De un día a otro Es cuchillito de palo Insistir, insistir,
1: insistir Y que te vean hacerlo, es importante claro. ¿Cómo entraste a Timbiriche? Creo que el casting te fuiste tú solita ¿Cómo fue? Porque toda la gente que somos Generación Timbiriche Qué loco. Eh, Sabemos que fue algo Bueno, sabemos lo que es y sigue siendo Timbiriche ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue el casting?
2: Susana estaba haciendo Amalia Batista Con uh -huh. Valentín Pimpstein Y yo iba los fines de semana o los viernes después de la escuela, eh, y ella estaba filmando y había un casting de niños. Y yo vi que había una cola interminable. Entonces pregunté, me dijeron que eh, era para entrar a un grupo. Dejé mi nombre, dije: Hola, soy Paulina Rubio, tengo nueve años y soy hija de Susana dos Amantes. Aquí en el Foro 2 me pueden dejar mensaje. ¡Ya! O sea, ya. Muy ya. Pasaron cuatro días, le dicen a Susana, oye. ¿Cómo puede ser que tengas una niña tan rubita? ¡Qué hermosa! Nos encantó, se quedó. ¿Se quedó dónde? Se quedó, la queremos y tenemos un pre-call. Queremos que venga. Y mi mamá no entendía nada yo creo que se están confundiendo porque ella es muy, es demasiado joven. No, 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 se quedó y queremos, si tú puedes. ¿eh? Llegó en la noche de que te quedaste para, para un casting que te quieren llamar cuando. Pero, sí, mamá, no sabes, estaba haciendo la tarea de la gente, tan tal, 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 tal y me quedé y me llamaron y entonces no te puedes quedar, tu papá no te va a dejar. Le dijo, pero ¿cómo no? Si tú me dijiste que mi abuelita es frustrada y que no la dejaron ser su soprano ¿tú quieres que yo sea frustrada? Mira, mi abuelita que siempre canta en las bodas, en las fiestas. ¡Que se pone mal, Mario. ¡No se ponía mal! ¿No? Nada más pateaba a mi papá debajo de la mesa. Órale, órale. Jordi, así se hacen los chismes. No, no, pero estoy preguntando. Mi abuela sí le da un puntapié y seguro no se notaba para que los niños no se dieran cuenta. Claro. Pero ya de mayor, ya me di cuenta que mi abuela... Tenía algo guardadito con mi jefe.
1: Ajá. <risa> me no me saques ahí, bueno, del tú. tema. No, ¿De qué ver, estamos regresa. hablando? Pues de Timbiricha, de Cassidy. <risa> es como que no sabíamos que era tan
2: rubia, tan chiquita. shock y, y luego pues ¿Tu papá que... no va a querer? No, mi papá no quería. Uh -huh. Mi papá amaba a mi mamá por lo que era y luego no la quería dejar volar. Y mi mamá era muy joven y había ese rollo entre los, los que están delante de la televisión, los que están detrás y, y todo eso. Entonces ahí fue una guerrita... ¿Cómo convenciste a tu mamá? A mi mamá fue fácil. Eh, y no creo que fue tan fácil que mi mamá fuera con él. Y me imagino que mi madre, como todas las mamás del mundo, justicieras del amor y de todo, que te vas de avanzada para sacar algo para claro. tus hijos. Pues no lo sé, pero agradezco mucho a Susana que siempre vaya de avanzada. Y, y tengo una mamá que siempre va moviendo el terreno para que sea fértil y en lugar de ponernos obstáculos, me ha hecho confiar en mí, creer en mí, así como Enrique era hombre y es mi hermano y tengo un hermano menor, aunque parezca mayor y nadie lo sabe, Enrique necesitaba otra estructura claro. académicamente, Enrique era diferente, necesitaba un poco más de eh, un formato, no sé, más uh -huh. conservador, uh -huh. eh, y estudió en el Cumbres, en el Seica, en todos esos uh -huh. eh, colegios pues más... Más rudos. Sí, más rudos. Y yo sí. era más eh, Montessori, Ay. era más libre y, y siempre tuve esa dualidad entre mi hermano más estructurado y yo, mm. pues, pues, así como soy sí, se... más libre, ¿no? Mucho o sea, más sí. libre. O sea, se y... dice mucho más paulina. A mí de chiquita me decías, pinta el pollo azul y yo decía, ¿pero por qué me das todos los colores? ¿Por qué lo tengo que pintar azul, ¿No? tengo todos tus colores. ya Enrique no le decías, pinta el pollo y le daba los colores. O sea, ¿pero de qué color? Claro. Si yo no sé de qué color es el pollo. Claro. Entonces ahí tienes que siempre educar a tus hijos de acuerdo a su personalidad. Claro. Sí, Enrique necesitaba más estructura y yo necesitaba
1: eh, más que libertad, me dejara ser para poder encontrar mi camino. ¿Empiezas en Timbiriche? ¿Te acuerdas del primer momento que los viste a, a los demás? ¿Más? A Benny, a Sasha, a Alex. Sí,
2: pero... Fue en el teatrito de Televisa San Ángel y, y fue instantáneo, fue una química muy bonita. Diego fue al que recuerdo como que vi al, al principio, eh, Ben y Sasha, obviamente, Alex, Mariana
1: y éramos los seis del principio. Empiezan a ensayar, tengo entendido que ensayaban como un año muy fuerte, mucho trabajo, tal. Mucho más de un año. Eh, y como que Televisa
2: nos empezó a soltar por ahí, por allá, para, para tocar en directo. Uh -huh. O sea, uh -huh. ellos querían, antes de presentarnos oficialmente, uh -huh. en, eh, siempre en domingo, nos, nos volvieron timbiriche un año y medio uh -huh. haciendo huesos, haciendo presentaciones. Entonces nah. nos mandaban a radio, no sé qué, y al radio no sé cuánto, y al el día... No, entonces cantábamos siempre en directo, pero todavía no éramos timbiriche. Fuimos la banda y luego Timbirich.
1: Hasta el 82, que el 30 de abril creo que fue cuando... El
2: 30 de abril cantamos en algo muy importante. Ya no
1: me acuerdo qué era. Según yo, lo de Bosé fue... Yo me acuerdo que yo vi ese especial cuando Bosé es su padrino. Pero tengo entendido que la primera canción que grabaron fue Hoy tengo que decirte, papá.
2: Eso fue la primera canción que grabamos y la segunda fue Vamos a jugar, que era la de Timbirich. Tienes mucha información. Yo debería de leer mi información. antes
1: de que tú. Porque, No, pero está padrísimo eso, porque empiezan chiquitos, y fue una locura. ¿sí? O sea, yo que yo soy completamente de generación de miriche, de hecho tú y yo somos contemporáneos al 100%, este, pues yo los veía. Y yo me volvía loco, como todo el mundo. Pero ustedes empezaron y tenían presentaciones de 15 mil, 20 mil personas en los primeros meses. No, y teníamos o sea, lunes, martes, miércoles, jueves. Yo no sé cómo de verdad mi mamá me dejó.
2: Creo que en un momento yo me puse así súper mal con mamá porque les dijo mi mamá los, a todos los que nos llevaban y ganaban miles de millones de dólares. Uh -huh. Que yo ya no iba a ir. Y entonces mi mamá le dijo, le dije, mamá, por favor, mamá, no, no, no arme rollo. Me van a sacar del grupo. Yo pagaría por estar en Timbiriche. Entonces era como muy loco, ¿no? Porque ahora ya lo veo de otra forma y desde un, un contexto más como, wow, cuántas cosas se realizaron y cómo es que pudimos lograr tanto en tan poco tiempo.
1: Hace poco estuve con una persona muy cercana a ustedes y me decía. Empezaba Timbiriche, empezaban a cantar, y me decía, eh, uno de los éxitos, de los grandes éxitos de Timbiriche eran evidentemente ellos, por supuesto, las canciones, y que era como coral, todo el mundo quería cantar, todo el mundo se sentía parte del grupo. Decía, pero una vez que empezaban a hacer un programa, todas las cámaras iban sobre Paulina. Me decía, todas. O sea, era tanta la energía, el liderazgo, el rollo que ella tiene y que ha tenido siempre, que no había manera de taparla, o sea, era como tapar el sol, o sea, es, la cámara se iba, se iba tal tal. ¿Tú sentías eso o no lo sentías? A mí me reprimía muchísimo. <risa>
2: de todo... Hacer. es que yo tengo, yo soy naturalmente hyper, entonces cuando dicen, no, es que qué se tomó, es que no me tomé nada, es lo peor, aparte de todo, así vengo de formato, así sí. vengo de paquete, me sí,
1: explico Sí, ya cableada. Sí. entonces
2: así, ya vengo así o sea. <risa> eh, y nunca lo, lo he ocultado muchas veces en Estados Unidos cuando íbamos a la escuela, a mi mamá le dijeron que si querían medicar a su hija, porque ahí te suprimen, me explico sí. Yo pensaba que era demasiado traviesa, yo pensaba que me portaba súper mal. Yo me acuerdo una vez, me subía a un sillón. Porque Me dio un sape Luis, Luis de Llano. Me subo a la silla y le digo, oye, mi cabrón, ponte de tu tamaño, ponte con una de tu tamaño y le doy un sape igual. Oye. porque ¿qué le pasa a, a Luis de Llano tener 30 años, yo 10 o whatever? Y sapearme, tú no eres mi papá, estúpido. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, como que uno no tenía ese respeto por la gente que manejaba Timbiriche, sino que tú le hablabas de tú a tú, a una persona mayor, y eso pues me imagino que tampoco estaba
1: bien claro, sobre todo tú que tenías esa seguridad mira, este, porque además me platicaron también de esa historia del zape y me la dice, no, sí, y después me que... la platicó Luis Ay. y me dijo que después Luis me dijo y luego me fue a acusar con O'Farrill con el sí, vicepresidente no. de Televisa <risa> cuéntame eso por favor no, pues que te cuente el otro no, sí,
2: porque sí, es que, que esto, eh, oye, ¿por qué me porque yo Zappen? a Luis siempre lo veía en mi casa como el amigo joven de mamá el, el, el hermano de, de, de la mamá de Benny, es mi tía, es como, pues todos nos conocemos de toda la vida, es como el papá de Luis Miguel, Luisito Rey el mejor amigo de, de mi stepfather, o Andrés García, Oso y Andresito, pues todos nos conocíamos, claro. Me explicó, o sea Andresito, no, no, voy a empezar a quemar a mis amigos, pero cuando Andrés García andaba con Sonia Infante, que era la mamá de un exnovio mío, pues íbamos todos al rancho de Andrés García y Andresito siempre traía balas y pistolas, y una vez en una fogata tiró las balas y al cabo de un par de, pum, pum, pum y se le dio a Andrés entonces mi mamá, claro, nos decía, no, no vayan al, al rancho de los García, ¿no? Sí. Bueno, y esas cosas, pues, se nos hacían como que no natural, pero pasaba. Claro, no, o sea, ten... tenías amigos, yo, no es que sea fresa ni nada, no me doy ni de víctima, ni de perfecta, ni de... Simplemente soy muy honesta con el momento claro. que vivo. Y en, en Timbiriche fui una, una niña que creció muy lento. Okay. Eh, físicamente y también Dentro del grupo porque yo Mi compinche era Alex Sasha era preciosa, era guapísima Pero yo era muy señorita Entonces no era mi amiga porque yo era como El pato feo, los braces los popotitos de Las piernitas flaquitas Y que Benny me decía Que era eh, eh, como una, 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 una magia Que nada por aquí y que nada por acá o sea, Que te decían eso a los 12 años Claro, te pega pues no puedes crecer de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Esas trenzas no te van a crecer perfectas, claro. divinas, en un segundo. Entonces, si algunos años con Alex pues como que nos sentíamos fuera del, del grupillo Ajá. y como que pues hacíamos otras cosas, ¿no? Como mandar siete hamburguesas a casa, al cuarto de Eduardo Capetillo, ¿no? Para que se las cobraran a él. O porque pues otros se encerraron en el cuarto y no los abrían y no sabíamos qué hacían, ¿no? O pegábamos chicles en todos los elevadores para que dijeran que Eric lo había hecho, ¿no? Ok. O sea, éramos malosas... Pero, 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 pero estábamos en otras. Y claro. luego ya entramos a otras cosas, Estaban, ¿no? estaban
1: más chiquitas. Me, me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita. Claro, Alex y tú estaban más chiquitas y de repente veías a Sasha, por ejemplo, que era la que estaba en el porque todavía no había entrado ni en ni mucho No, menos Sasha viví. y Mariana eran ah. así, rimer, eh, las, las uñas tarrosas, rosas, la minifalda perfecta. yo, wow. Y decías tú, ¿cuándo? Oye, ¿y decías tú como, no, ¿no me crees en las boobies? No, ¿Cuándo no, Seguro
2: soñar con cuándo. Porque tu subconsciente no nota no, eso. Pero dices, ¡wow, mi amiga! Se fue. No me hace caso.
1: ¡Bye! No Entonces ¿Te llegaste a poner Kleenex? No. O sea, no era así.
2: bien evidente que era una tabla, pero yo Ay, sabía, no, me eso. No, no perdí la esperanza que, que en algún momento iba a ser frondosa o, o por lo menos iba a aparentarlo ser, porque sigo muy flaca, ¿no? Pero ah. digo ve a la Kardashian y digo oye si pues sí me falta un poco ¿Te de ¿te operaste glam. alguna vez algo boobies? No algo? todavía no, pero ¿te operarías boobies
1: o no? Las boobies
2: es que el Nico y el Eros Ajá. me comieron como una hamburguesa entera. Les di lo que sentí que que mi cuerpo podía abastecer. Ya llegó un momento que me mordió con un diente y dije, hijo, tú lo que quieres es una hamburguesa, no a tu mamá. O sea, eh, que si yo me operé las tetas, pues no, porque tengo las mías, ¿por qué? Pero si no tuviera las mías, pues, ¿por qué no? Yo claro. creo que uno tiene que ser feliz. Claro, bueno, además como uno quiera. Y, y, como y no eso quieras? de comprar o no comprar, a mí me vale madres. Yo, eh, ahora sí, como dice la canción, con lana o sin lana Tú sabes que yo hago
1: Lo que quieres, claro Me encantó ahora tu nuevo sencillo What you wanna, Cuando empieza ser. con el ruido de la reina En el barco sí. Y es como de, güey, al final es como, yo soy así Yo soy, la reina. yo soy, Pero reina soy. en mi casa Con mi grupo,
2: con la gente que me quiere claro. con, Y es un homenaje a las mujeres Claro. Al, bueno, o al Cualquiera que lleve una mujer dentro okay. Digámoslo de esa manera o, o como se quiera interpretar Creo que eh, hay que quitar las cadenas Que nos, que nos recuerdan a, a la limitación Hay que tratar de Primero, Ajá. amor Besito, Ajá. hasta en el Instagram ¿eh? claro. Yo me pongo mi like primero que nadie Porque, sí, hay que los porque yo me quiero mucho a mí misma No que primero. a
1: partir de ahí este, Lo que tú quieras ¿En algún momento has dicho o has pensado Híjoles, creo que igual me pasé o se me subió ¿De qué? O creo si que a, ¿Mi autoamor se, se... Se, me... ¿Sí? se me pasó?
2: Muchas veces pero, o sea, pregúntame otra vez, o sea, yo pintas? perdí el piso, ah. eh, me imagino que en el, un momento en, uh, wow, uh, wow, ahí, olvídate, boom, mi mamá me agarró una patija, ¿a dónde va, niña? Para empezar me corté el fleco, me pinté el, el, el fleco rosa, ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo que una vez llegaste a, a Vaselina, creo que llegas así de madres, toda rosa, y yo me acuerdo, yo, yo Pero sí. Pero es que yo, con Julisa Julisa
2: no tuvo hijas. Y bueno, no es que yo sea su consentida nada que ver, porque Sasha fue muy consentida. Pero yo y Julisa siempre teníamos esa afinidad de... de, de... Entonces fui un, un fin de semana con Benny y me pinté el palo rosa con Julisa
1: okay. Y
2: le dije a mamá, ¡y no me digas nada! Okay. Y, y yo tenía una maestra que se llamaba Miss Mela en el Vermont. Y tenía el pelo rosa. Y decía, bueno, pues esa señora puede pintarse el pelo rosa. yo no, y soy artista. No, oh, imagínense.
1: Ajá. No
2: lo voy a hacer a esa edad, lo voy a hacer ahora.
1: Claro. Eso fue lo que yo decía en ese momento. no Oye, y ese liderazgo, porque también me, me, me platicaban que, que de repente cuando hablabas tú en el grupo, el staff, los productores, oh, porque eras muy líder, no me gusta esto, quiero esto, o sea mira, yo siempre digo, lo digo de broma así como hace rato lo decía lo de tu mamá que si sí, la neta yo sí la veía, ya que guapa ojalá algún día yo pudiera estar con una mujer así porque claro que la veía guapa, con todo, hablando con todo respeto con ese mismo respeto te digo tú eres una mujer que no se puede tan fácil poner falda porque se le ve que cuelgan porque neta porque neta tienes unos pinches pantalones más cabrones que muchos cuates no. No, sí. bueno, Tanto siempre por sido... los por los hijos
2: por las cosas que te gustan a mí no me gusta que me metan el pie eh, y si me metes el pie seguro que me paro y, y evalúo la situación de mi vida la metida de pata que me has hecho y lo más seguro es que, es que si te mete el pie o te dé un puntapié mm -hmm. o me siga y vaya por mi camino porque muchas veces tú, tú vas a tu camino y todo el mundo te quiere agarrar y yo veo como que mi misión es llegar a una puerta donde está prendida la luz y voy hacia allá pero en el camino me van agarrando mucha gente claro. y me va deteniendo eh, entonces trato siempre de tener un objetivo Y también cuando ya eres mamá Como que uh -huh. ya no quieres perder el tiempo Claro Como que antes de tener a, a los bebés Como que pensaba que todo era un drama, ¿no? Soy muy pasional, soy muy fuerte, soy muy espontánea Entonces... Pues, soy como una mujer al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, así de sarcástica y de tal, pero luego no tanto. Luego, cuando las cosas son de verdad, hay que estar con una cabeza muy fría. O sea, cuando pasa algo en mi casa, por ejemplo, voy a decir algo que nunca he contado. Mi hijo de cinco años tuvo un accidente en el ojo. Se quemó el ojo. ¿Ok? Y en ese momento, eh, yo... Hubiera seguramente perdido el. el, el, el mm. eh, por, y en ese momento fue muy fría. Agarré el niño, me lo llevé, ta, 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 ta pum, pum, pum. Eh, eh, en momentos de mucha presión, de mucho ah, riesgo, sí, no sé qué pasa conmigo, que uh, ¿Te concentras Sí, ah. como que me fijo. Eh, eh, yo ante la presión. Eh, puedo actuar muy bien. <risa> y luego lo veo desde afuera y digo, wow, ¿cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo pude? No sé, como que también el empezar desde muy niña, sí sacrificas cosas, ¿no? Lo veo como adulto ahora, ¿no? Desde, y veo para atrás y digo, wow, ¿cuánto he vivido? cuánto Pero también eh, Susana me, me ha ayudado muchísimo. Ha sido una, un, una figura. Que wow, me, me ayuda a
1: encontrarme otra vez. Yo yo te veo, primero una nueva versión. O sea, que has ido aprendiendo mucho. Me encanta que nunca niegas quién eres, cómo eres, la impulsividad tal. Me encanta ver cómo has ido aprendiendo cosas, porque la vida nos da dando golpes y tenemos sí. que ir aprendiendo. Te ha golpeado la vida también. A todos nos ha golpeado de diferentes maneras. El otro día estaba viendo uno de los videos de cuando tú estás defendiendo por primera vez a, a este... Me imagino que Andrea en, eh, en un juzgado. Y dije, guau, wow, guau, wow, porque dices, uno como padre, eso es lo que hace. Y, y además, si es de carácter fuerte, pues claro que lo vas a hacer porque son tus hijos. O sea, yo tengo tres hijos y a mí, hazme lo que quieras, pero no me toques a mis hijos. Hay una frase que me encanta de Bono pacifista, todos a abono de YouTube y yo jamás pensé ser capaz de matar a un ser humano hasta que tuvo un hijo. Entonces hay un chorro de cosas que quiero seguir platicando contigo, me encanta, gracias por el momento, no, gracias por la buena vibra, gracias. vamos a, rapidísimo a hacer un refil, tómense ustedes lo que quieran, síganos tomando las fotos de lo que están tomando, aquí tengo este jengibre. Mira,
2: ajo, limón, miel, y jengibre perfecto para que salga todo para que salga todo para que y, amarre y... y shot de jengibre eh, puro y no es, soy aguafiestas ni nada
1: no no así es ¿Okay? no, no te quiero. y me encantó que ahorita estábamos platicando me dice, quiero sacar mi abanico pero estoy preocupado porque va a decir puta esta va a sacar su abanico como maja española tal tal digo no es cierto tenemos calor y pues güey, traigo mi abanico porque tienes calor estamos en un lugar donde no saben la cantidad de luces que hay y hay mucho mucho te calor quiero
2: decir algo yo cuando me siento en una ya para ser entrevistada uh -huh. automáticamente me siento presionada y me da mucha ansiedad
1: ok, entonces, pues...
2: fíjate qué loco porque un artista se debe mucho pues, a los medios de comunicación claro. y a las entrevistas, pero yo empecé tan chavita y había tantas cosas en las cuales no quería hablar no quería que me preguntaran por qué mis papás se divorciaron no quería que me preguntaran por qué me agarré de los pelos con alguien no. entonces, poco a poco me fui creando un escudo uh -huh. que, que era muy difícil de quitar y que me lo quité en la pandemia a raíz del, de la linchada, ¿no? Y de, de muchas veces que la gente que está contigo quiere acusarte a nivel popular como si hubieras hecho algo sumamente absurdo, malo y, 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 y se me hace muy injusto. Claro. Porque el hecho de que yo haya hecho algo... O, o me quiera divorciar o me quiera salir del grupo o tengo mis propias razones pero claro. nunca las quiero dar, ¿por qué? porque no me las pide mi mamá, pues ¿para qué se las voy a dar claro. a alguien que no me conoce? entonces era muy difícil dar las entrevistas claro. y me, me hizo... Eh, ansias me,
1: me, me hizo sentir sí, te digo ansiedad ¿te sientes ansiosa ahorita? ¿estás a gusto? estoy súper ¿Eh? ¿te digo algo? como te lo dije al principio yo quiero que hoy conozcan además de todo el éxito y de todas las cosas chingonas que tienes y de toda la polémica conozcan a Paulina porque atrás de cada situación hay un porqué yo siempre digo estamos muy acostumbrados a ver un pedacito de la película una escena pero no conocemos la película completa, y esa es la idea de estas entrevistas, y no sabes comentarios tal que estés aquí. Bien, Vamos gracias. rápido un refil, regresamos, tómense algo, váyanse al pipí, lo que quieran tal, regresamos. Oye, Pau, ahorita antes de que nos fuéramos a este refil, dijiste, si sí, hay cosas que te pegan. ¿Qué cosas te pegan? O sea, ¿Qué cosas que hayan dicho de ti? Yo sé que uno se va, dicen, curtiendo, pero siempre No, Jordi,
2: yo no... Yo no, yo no... No, yo no... No el tiempo con... Mamaditas.
0: Ajá,
2: ajá. A mí me gustan. No, yo... Cuando, no me importa si dicen algo de mí que no sea cierto. Okay. Yo sé que eh, la cuna que a mí me ha tenido uh -huh. eh, no es la farándula. Yo no faranduleo. ¿Me explico? O sea, yo soy un artista que regala eh, fantasía, que regala dos horas para que te desconectes de tu trabajo, de tu vida, de tu tata, ta, ta, ta. Eh, Yo no tengo por qué deberle nada a nadie. Si alguien dice algo de mí que no sea verdad, me engrandece, porque no lo voy a aclarar jamás. Yo no me dedico a aclararlo. Muchas veces se han dicho cosas horribles de mí, pero mi trabajo es quedarme callada. Porque yo no debo, no soy un político, no le debo nada a mi país más que el amor y la admiración que yo amo a mi patria y el amor que me tienen mis fans y gracias a ellos soy libre. Y gracias a ellos vivo de mi sueño que es claro. la música. Pero no considero que yo deba de decir sí, no, no. Sí. Y ya claro. en algún momento habrá tiempo, pero quizá no sea yo en primera persona.
1: Pero ¿sí ha habido momentos donde te han tumbado? ¡Claro! O sea, y la lágrima... No, humanos, deja tu ¿no?
2: lágrima, obvio. Que te traicionen por amor, que te traicionen por dinero, que te traten de, de acusar como para, para hacerte una persona víctima o, 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 o que te vuelvan una persona que no eres o que digan que... Yo sé quién soy, y yo sé lo que hago para, para, para mi gente y, y no me pierdo, no pierdo el norte. Pero hay a veces que ese silencio ya aguantar el, los madrazos o aguantar la tormenta es muy difícil. Claro. Pero el silencio es importante para poder componer una canción como lo acabo de hacer o para poder, eh, si se puede tener un poco de intimidad. Digo,
1: si se puede, a claro. veces, me explico. ¿Qué es lo que más te lastima de la vida? qué te, ¿De lo que te, ha, te hacen o Lo te que más
2: hecho? me lastima es no poderme defender como una persona mortal, como una persona normal. Eso es lo que me lastima. No ponerme el tú por tú con la gente también no es que no me valide o no es que no me ponga, no me dé a respetar, es que no merece la pena porque yo sé quién soy, yo sé lo que hago por la gente que quiero, yo no hago caridad para que se sepa, yo no soy esa
1: persona. Claro. Sí. ¿Ha habido algún momento de necesito una cuerda? ¿Que, o sea, que no supimos los demás? ¿Para pero colgarme
2: de, o para no, que se No, no, espero que para otro
1: para salir, o sea yo por decirte algo, no, o sea, yo durante muchísimos años he tomado terapia, ahora me metí a la meditación, ahora porque hay momentos donde dices, güey, no puedo, soy un güey sensible Todo eso,
2: para poder estar en, en la industria de la música necesitas una mamá que te rompa el palo en el lomo y necesitas de toda esa ayuda porque en algún momento vas a necesitar ayuda porque tú no lo ves tan claro ¿no? cuando tienes un divorcio tú no lo ves tan claro tiene, tiene, tiene que ser alguien que te ayude a, a pasar los principales acuerdos, sobre todo de los niños ¿no? y no es malo pedir ayuda y tampoco claro, no. eh, es malo sentir que, que en algún momento no lo ves tan claro como tu madre o, o como tu mejor amigo. Y no es malo decir, ¿cómo lo ves tú? A ver, explícame, tú que me quieres tanto y tú que me conoces tanto, ¿cómo ves que tengo que hacerle aquí? Uh -huh. Porque yo no lo veo. Y, y también escuchar esa voz de gente que te quiere, uh -huh. porque muchas veces no son verdaderas
1: esas personas. Claro. Hoy, hoy en día tienes ilusión de tener... Una pareja, una figura... Una figura paterna, evidentemente, tienen tus hijos, este, pero ¿alguien que te acompañe? ¿Tienes ganas de vivir con alguien? ¿O ya es algo que no se me antoja y quiero tener un novio y ser feliz y tan, tan, pero cada quien en su casa? ¿O quiero una relación abierta? ¿O quiero algo súper cerrado? Porque sí, siempre soñé con eso que no tuve. Eh,
2: ahora, con el plato que tengo en mi mesa, estoy muy en, en, la, en la expectativa... Uh -huh. A nivel mujer, lo explico, pero a nivel profesional y a nivel eh, familiar eh, les doy el tiempo a las prioridades, que son mis dos hijos. Tengo un niño de 5 y un niño de 11. Obviamente sé que la vida me tiene preparada una gran sorpresa y obviamente no me, no me cierro a ella. Pero han pasado muchas cosas muy juntas y creo que simplemente estoy tomando perspectiva para lo que viene.
1: Claro, estás este, entonces lista para estar muy contenta, porque uno te va preparando.
2: Estás lista para estar ¿Sí? contenta, ¿Sí? estoy muy contenta, no, tengo pero... pretendientes si es lo que me quieres preguntar, no, 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 pero no. yo también creo que me gusta, eh, a mí me gusta que me seduzcan, uh -huh. Porque también soy muy seductora, me explico, pero necesito un señor bien puesto, que esté muy realizado, que sea divertido, que se parezca a Indiana Jones, que sea catedrático en la universidad, qué sé yo. Eh, no tengo prisa, pero estoy muy feliz con todas las responsabilidades que tengo como madre y también pues quiero un un día a la
1: vez como se dice y claro. you know what I mean por supuesto sí sí uno va, va yendo viendo Pian, que piano, pasa sí. oye hay muchas cosas que nos van marcando en la vida me voy a regresar un poco a donde estábamos en la época de la adolescencia, de Timbiriche, tal, tal. Tú tuviste un novio que se llama eh, que se llamaba, lamentablemente, fíjate qué feo, esto? Carlos Pavón, sí. y que lamentablemente falleció. Sí. Mucha gente no sabe, estamos muy ubicados, sí, sí, Colate, que sí, Bofil, que sí, eh, Gerardo. O sea, como que hay mucho, todos sabemos mucho de esa historia, sí. pero tuviste un, un amor importante que perdiste a la mitad del camino.
2: Sí, bueno, yo era muy, muy joven, tenía 16, 17 años y tenía un novio que era espectacular, su mamá y sus hermanas y su papá y, y corría motos, corría coches y, y murió en un accidente, siendo mi novio. eso fue eh, una pérdida absoluta, sentía un, un, um, un vacío y fue la, la, la primera pérdida de esa manera que tuve y fue fue fuerte, fue sí, difícil bastante dramático y bastante eh, repentino y, y de lo cual pues aprendí muchísimo porque fue la primer, el, el primer duelo en la vida que he hecho.
1: Claro, y, y es que esas cosas nos van forjando a la buena y a la mala, duros como, como el hierro, ¿no? Con el calor... El más fuerte de todos, ir aprendiendo más o menos qué cosa...
2: Sobre todo que era muy joven y que se mató manejando su coche y que, y que murieron dos amigos míos de la misma edad juntos, murieron tres chicos. Eh, y, 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 y fue muy, muy, pues para toda una generación, porque él era muy popular, no era famoso ni nada, pero era sumamente popular y era un atleta. Entonces, eh, pues fue así
1: algo que me, me marcó muchísimo. En el caso de tu abuela, en el caso de personas cercanas que se han ido, evidentemente, no estoy tocando todavía el tema de tu papá, pero empezás a vivir esos duelos? Sí, pero fue
2: diferente porque... El, 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 la muerte de mi papá fue muy repentina. Él se murió muy joven. Y, muy. y fue tres meses después de que yo había tenido a, a, a Nico. Entonces, era como... Fue muy muy la, la ley de la vida es así Tienes un... la nueva semilla Y se va a tu padre Entonces no sabía manejar Esa situación y yo ya estaba súper mal Con el papá de Nico Entonces fue Fue un momento muy difícil La, la pérdida de mi papá que Él muere el 11 de, de enero Del, del 11 del, del 2011 Y mi hijo nació tres meses antes del 14 de noviembre, entonces fue como muy difícil venir aquí. Él tenía un... Eh, eh, tuvo una, un, infarto, un infarto cerebral y, y ya yo ya venía a México sabiendo que él ya no iba a despertar de esa de, esa, de ese infarto cerebral, ¿no? Porque ya había dañado todo su, su, su cerebro, entonces ya no iba... Ya no iba a volver ni a, ni a hablar, ni a nada de eso. Entonces estaba como ahí, pero ya no estaba ahí. Entonces tuve que tomar muchas decisiones. Yo como, como la mayor de mi casa. Y, y cuando empiezan a cambiar los papeles, ¿no? Eh, y fue difícil.
1: ¿Tú de dónde venías? De, de Miami. ¿De versión sido un vuelo...? De bebé, así... Madre, Vamos, con, pero... con el bebé y con las broncas con colate y con. No, no hay calladita, aparte, ¿no? Pues como.
2: Pues, era mi primer hijo, eh, eh, todo hormonalmente te cambia. Eh, estás feliz porque tienes un bebé, pero no estás feliz y no sabes por qué. O sea, muchas cosas que, que como mujer no te preparan y también la ciencia no te explica, que cuando tienes un bebé, pues tus hormonas se desbancan se para un lado y, y es normal sentirte triste o, o por más que todo esté perfecto porque tu bebé está divino y porque la familia está feliz ahí, pero ahí habían cosas que no, no entendía muy bien.
1: Claro. Eres una pareja difícil, eres una novia dura. No sé, yo me acuerdo que alguna sí. vez leí que, este, platicando hace poco con Alejandra en esta entrevista con Alejandra Guzmán, dije, a ver, ¿qué pedo? ¿Sí fue real lo del Hey y lo del mío? Me dijo, sí, sí fue real. O sea, sí nos estábamos peleando a Eric es real, tú lo confirmas igual
2: o no? No, yo nunca me, me peleé por Eric, porque yo siempre pensaba que Eric estaba towards me, entonces como que yo <ríe> me valía madres, ¿me entiendes? Más bien él que tenía que decidir sacar las cuentas. No, no, yo no ni siquiera sabía que estaba decidiendo, no sé. Ajá. Creo que el amor con Eric fue algo como muy... Era mi, mi, mi alma gemela, ¿no? De alguna manera. Éramos muy jóvenes y éramos como el agua y el aceite.
1: ¿Qué? ¿O sea, era muy explosivo?
2: No, es que Eric era tremendo. <risa> ¿O sea, quién era más cabrón, él o tú? No, pues, pues yo. <risa> Salud, por favor. Pero, Dame con tu jengibre, por favor. Espérate. Es que tengo de tres jengibres. Ver, Uno tiene, la tiene la ajo. ajo.
1: Ahí está. Ahí no, ni tocarnos, no manches, Estuvo muy feo. Oye, este, tú eras más dura. Es que un día lo bajaste, a, a ver, cuéntame.
2: Es que yo crecí tarde de muchas cosas. Y luego Eric, era raro, pero no raro. Entonces, de repente, yo no entendía nada. Y sí, un día le quito, o sea. ¿Qué pido? ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Me estás viendo? ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Qué te pasa? No sé, como que él iba para
1: allá y iba para acá, no sé. ¿Un día lo bajaste del coche o no es cierto? <risa> Un día, varias. ¿Varias veces? ¿eh? O sea, de, a ver, párate, bájate. ¿O cómo no,
2: era? no, era momento de que ya no podíamos, no sé, teníamos eh, una hora en el coche y él, pues era muy muy así como es él y yo Intenso. también. Llegó un momento que ya no había para dónde, ya la, la, la charla ya no, ya no iba para otro lado. Entonces, pues, alguien tenía que o parar el coche y bajarse, o ya, ya era demasiado. Oye... ¿Por qué? ¿Tú no crees que eras muy intenso cuando eras un puberto y te salió un barro? Y, y, y la... No sé, éramos yo como... Yo intenso. Como que... No, eres intenso, pero ¿te acuerdas cómo eras cuando eras adolescente? Sí, yo también
1: bajé a una persona al coche. De hecho, dos veces Es bajé muy mexicano coche. eso de bajar a alguien del coche.
2: <risa> Por cierto, para todos los otros países es normal. Normal. No, sea, mal. no mal. pero no digamos que eso es de mexicano. Eso es... Llega un momento que ya para qué... Claro. rompan filas,
1: ¿no? O sea, sé, sé que se ha tocado mil veces el tema, <risa> pero esa famosa este, eh, pelea que tuviste con Talía arriba del escenario, que con el micrófono y que se dieron, y que Paulina, o sea, unos Paulina, otros Talía, a mí me estaban explicando que el micrófono tenía un rever especial, o una cosa especial, que se estaban chingando el micrófono, ¿es así? ¿no se fue así? ¿cómo fue? Es que yo ni no me acuerdo el por qué nos peleamos esa vez, fue en Ciudad Guzmán. Uh
2: -huh. No, no... No vengo a contar ese, ese día en específico porque de ahí puede salir toda una película, ¿me explico? Sí. Solamente habían ocho personas en el coche, era una combi. Okay. Y, y, y no sé, tengo que tengo que contrarrestar toda la información a ver si mi verdad, verdad, fue la verdad, verdad o si hay otra verdad, verdad. Fue divertidísimo. El Pelón Benítez. Uh -huh. Dijo que había un sampler en donde estaba Alex que en ese sampler, y que empezaron a molestar con el sampler. Y empezaron a jugar en acelerar. Acelerar, je, acelerar. Wow, acelera. Je, 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 Te voy a romper la madre. Ya párale, yo no, pues olvídate, va a ser el concierto del jejeje je, je. entonces terminé mi canción y pues me fui allá atrás haciéndole el je, jeje. Je, je, je. Y así empezó. Lo que sí quiero aclarar es que fue algo que dije el otro día en el coche. Creo que lo dije hoy. Eh, sinceramente, Talía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. razón. Entonces creo que eso fue el detonador. Pero nosotras ya traíamos cosas atoradas,
1: ¿no? Claro, sí, por favor.
2: Pero te quiero decir algo, Talía sí fue mi amiga mucho tiempo. Y su mamá no la dejaba ser mi amiga que porque decía que Talía no podía tener amigas guapas que no le envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Talía, ni, 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 ni Mariana del Barrio, ni nada era mi amiga y cuando murió Carlitos Pavón uh
0: -huh.
2: los cuatro eh, Talía, Diego Carlitos Pavón y yo, éramos los que fuimos al concierto de Durán Durán, los que nos peinamos con el mismo Aquanet que te metías a bañar y olía uh -huh. increíble y, y, y nosotros traíamos cosas todas pero era no era de quién era más importante no 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 tenía mucho que ver con los novios, con con besar a todos del grupo o no, y con tener el novio y besar al otro. Entonces, yo como que... Yo que era la original,
1: no me gustaba... Pero no llegues a besar no, a mis? ¡No! ¡No! no. no se ¿Lo
2: besas! besen y ya está! Ahora no me vengas a besar al otro.
1: O sea, besa uno, cabrón. Uf, ¿No? ¿Qué pasó? ¿Te ha vuelto a ver o no? Mira, claro... Claro que le he vuelto a ver, obviamente. Pero no... No, no, no continúa una amistad.
2: Pues mira, eh... Yolanda, Yolanda Andrade, que adoro y quiero muchísimo, como que me dijo, no, es que los días tan grandes, no sé qué, talito, y empezamos como que a chatearnos hace un par de años, o sea que me imagino que ya están las cosas más, tranquilas. más, más, limadas las asperezas, tenemos
1: muchas cosas en común y otras cosas cero en común, lo mm -hmm. explico, porque ella es muy diferente a mí, claro, ¿Podría, ¿Sí podría haber una gira? Bueno, ¿va a haber una gira con Gloria Trevi? ¿O podría haber una con Talía Como que hay ahí, no sé, esos rumores, pero preguntarte neta. ¿Sí podría haber una gira? ¿Están planeando algo? ¿O no es cierto? O sea, simplemente quién sabe si va a pasar algo o no. Lo que sí es que creo que eh, esas,
2: esas mancuernas son muy atractivas para claro. un concierto. Son muy atractivas para un público. Y algo de eso estamos cocinando. Y, y lo vamos a presentar eh, antes de Navidad. ¿Antes de Navidad? O sea, o sea quiero... Quiero contarte con quién es y todo, pero no no en esta visita.
1: Sí, sí, entiendo, entiendo perfecto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el asunto este de la del quédense en causa y que si te dijeron que si traías un rollo, que si no traías, traías un rollo, si habías, no, eh, estabas hombre. cansada, no estabas cansada, te no, habías no, metido, metido no, algo, no te habías metido algo, hombre,
2: mira, eh, cuando hice lo de Global Citizen, yo me maquillé. Yo fui el network porque traía mi computadora. Yo imprimí tal vez quizás con un font de 15 puntos para poder leer la canción eh, y todo me salió mal me maquillé súper de la verge este, se me volaron los papeles al final dije quédense en casa ¿no? quédense en causa y todo pero de esos tres minutos que se utilizó un eh, video sampleado a los 60 minutos de mi directo desde casa hay mucha diferencia entonces eh, yo cuando hablo de que me siento una superviviente de la pandemia No es un choro A mí me trataron de quitar a mis hijos por el global citizen fucking de la madre Y sabes una cosa Me tuve que arrancar la mitad de la cabellera Sin que me lo pidiera un juez Porque si yo no me firmo Yo no me formo en una línea de algo Es porque no me formo Y en su momento creo que yo he tenido Mucha convicción conmigo, ¿no? Pero yo no me voy, me sentí tan atacada, me sentí... Deja tú por el público o porque las redes sociales son el circo romano, ¿no? Muere el rey, vive el rey. Y así te chingas. La gente que más me quiso hacer daño fue la gente que sabe qué me meto, en qué ando y en qué no ando. Entonces que esa persona tratara de utilizar infames para... Eso me devolvió mi libertad porque me sacrificaron y no había hecho nada. Entonces me liberó, me plantó, me hizo sentir. Estaba viendo que la gente se estaba muriendo, güey. Que la gente no tenía ni qué comer. Y a mí me querían linchar por algo que no hice. La verdad, se pasaron. Y la vida reivindica toda la infamia. Y no me siento una víctima, Jordi. Yo no vengo aquí a neta fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque mis hijos me conocen, yo me encontré a mí misma porque seguramente a nivel de boca para afuera, o lo que diga la gente, o lo siempre he sido programada para gustarle a la gente. Y aunque no fuera, hubiera sido artista, soy mujer, entonces en tu casa quieres gustarle a tu papá, quieres gustarle a tu hermano, quieres gustarle a tus tíos. Y somos una fuente de energía constante para la familia, para la sociedad. ya estaba cansada. Entonces, llegó un momento que dije, de aquí no vuelvo a abrir nada. No tenía trabajo, no tenía income. Y tuve que contratar a los mejores abogados del mundo para defenderme de alguien que había sido parte de mi vida. Se me hizo muy jodido. Claro. Y muy Entonces, madre. en algún momento... Eh, contaré los tres días más feos de eso, pero estaba con mis dos hijos, estaba con mi mamá, estaba con el esposo de mi mamá y me sentía como que me devolvió la vida la pandemia. No me calcé durante dos años, no me maquillé, no fui a hacer mi trabajo y eso me devolvió la vida y
1: fue muy importante para mí. Oye, ¿y estás, uno se cansa de repente de quererle agradar a todo el mundo? Tú, como esto desde chiquita, has sido una mujer artista, todo lo que ya platicamos, eh, ¿estás cansada de repente de querer agradar a todo el mundo? Hoy estás como en una situación de di distinta. Es,
2: es, es por eso el hecho de, a mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna, porque siempre soy. Paulina. A mí me la pelan, güey. Claro. No. Ahora sí que todo lo que yo tengo me lo he ganado solita. A mí nadie me va a poder decir
1: nada. Pero sabes que me gusta ver esa parte de adentro, porque estamos tan acostumbrados a ver a alguien exitosa y tal, y de repente dices, o sea, ¿me quiere? De, hablamos desde el de, de, de la deslealtad. Me quiere ser desleal a alguien que trabaja en mi equipo. Decir cosas y aventarme. Cosas. A mí me algo? ha
2: pasado de todo, Jordi. Yo tenía amigas, amigas, amigas que vendían las notas al TV Notas. Y yo no sabía quién era. yo decía, a ver, aquí habíamos cinco personas: Moni, sí. Gabo. La chata cabrón. Un... No, era rarísimo. Y no hay bronca. Y todavía la veo en la boda de mi hermana y digo, ¡Venga, te
1: digas de tu ¡No hay bronca! Pero en su momento era feo no, no, y me acabas de decir sí. algo me acabas de decir algo importante esos tres días que yo pasé ese dolor que he pasado, porque todos somos personas yo siempre siento que los artistas la gente dice, ay, a los artistas ya se les resbala no es cierto, porque esa sensibilidad que tienes para lograr los números que dije para lograr la carrera de solista que has logrado parece que lo sobre internacional que has hecho es porque eres sensible, entonces yo que conozco este medio Veo y digo, puta, qué mal, qué, qué, qué jodido que alguien de su gente, cercano, la chingue. Y, y dijiste algo súper interesante. Todo el mundo preocupado por, dijo causa, no dijo causa, eh, se metió una gomita, no se metió una gomita, tal, tal. ¿Qué importa si se está muriendo la mitad del mundo? Y estamos preocupados por eso cuando yo estaba buscando un objetivo. Me
2: sentía un... súper ridícula. Me sentía su... Y luego me sentía peor de sentirme mal por lo que había sucedido y como que yo tenía que ahora salvar algo, no quería salvar nada. Lo necesitaba para validarme, ¿no? Porque eso, imagínate que tú hagas algo chueco en el Instagram, es como el, 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 la pesadilla de cualquier ser humano, de cualquier artista, de cualquier ama de casa, de cualquier esposo, de cualquier político, de cualquier monja. ¿Y ya qué pasó? Es que ni siquiera era lo que aparentaba. Entonces... Me curé en santo No sé cómo explicar Sí, sí, sí ¿Te sientes
1: ya ciscada un poco? No, estuve ciscada Ahora ya no Ok A mí hay algo que Hay muchas cosas Como te he dicho desde el principio Que me gustan de ti Hay dos cosas que entiendo ¿No? Tu forma de ser Si eres arrebatada Si eres tal Digo, pues claro Por eso tiene lo que tiene Por eso ha logrado lo que ha logrado no, adoro a todos, a muchísima gente de este medio, desde los 36 adolescentes que estaban en Vaseline, todos, que todos, pero, pero, pero sería imposible no decir la carrera que tienes. O sea, sin hacer menos absolutamente a nadie, porque a todos los adoro, y no es que nadie sea mejor que otro, pero si hay gente que tiene un objetivo, que pues es tú tengo esa luz, voy ahí, y si te me enganchas, voy a tener que hacer esto. Pero hay algo que a mí sí, y que lo voy a tratar evidentemente con mucho respeto, pero que yo sí creo que se han pasado, y es el rollo de la paternidad o sea, no me voy a meter evidentemente en detalles porque sé que hay muchos hilos legales y eres una mujer muy inteligente y yo también, y los voy a cuidar pero, pero yo creo que se han pasado, Paulina. o sea yo sí veo a una mujer que quiere ser... Un, no, no que quiere. Que es mamá, con todos los pantalones del mundo, defendiendo a sus hijos, sacándolos adelante. Yo hace dos o tres días vi un pedazo de unos, de estos juicios, no sé cómo se llamen, este, careos familiares, no tengo idea. y Que yo son dije, públicos. Sí, que, y que
2: no pueden no dejar de ser, ser públicos porque un niño necesita privacidad. No yo. Yo soy artista, soy adulto. Escogí ser... Pero los tribunales en Estados Unidos de familia son públicos. Está fuertísimo eso. Ver a cada quien Todo bien. Yo escogí a los papás. Nadie los escogió por mí. También por eso no soy víctima. Hay que tratar. Pero el hecho de que soy una persona pública suena malas Pero ¿tú sabes cuántas mamás han luchado con los papás de sus hijos por sus hijos? Entonces... Yo no quiero luchar por los hijos, yo lo único que quiero es luchar por los derechos de mis hijos. Eso es muy diferente, porque claro. mis derechos no son los derechos de los niños. Los niños tienen más derechos que los adultos, porque son niños. ¿Cómo están tus hijos ahorita? Pues Eros tiene cinco años y es un tsunami encendido. Digo que es un tsunami porque es que es, es todo junto, son todas las potencias naturales que te puedas imaginar. Nico es más reservado, más dulce. Eh, no entiende por qué el chiquito le pega si lo quiere, no entiende por qué es el, el determinante. El chiquito tiene, tiene mucha agalla, tiene... Y, y Nico, el niño único durante cinco años, pues es mucho más tranquilo, se divierte mucho solo, crea con su imaginación, se llevan cinco años. Entonces, sí, tengo todavía a un medio bebé y a otro medio bebé, bebé, porque los hombres siempre son bebés. Estos no. Estos van a ser sabios y lindos. Pero Dios me mandó dos hombres para entenderlos. O sea que estoy en ellos, son mis, mis grandes maestros y, y les dedico mi mejor
1: tiempo. En las medidas que se puedan, ¿procuras mucho la presencia de sus papás con ellos?
2: Tanto como ellos lo quieran, por supuesto pero no exponiéndolos, no usándolos como un trofeo, no ganando dinero a, a través de, de exponerme a los niños en las fotos, en los parques. Un niño no es un trofeo, es un, es un ser humano.
1: ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus hijos? Lo que más normal? disfruto
2: hacer, nada, un picnic. Irnos de picnic, a la playa, un parque, con una hamaca, con los perros,
1: camping. ¿Qué es, ¿Qué es lo mejor, por ejemplo, de Andrea, que, que le dejó a su papá? Evidentemente, ustedes como pareja, todos las personas que nos hemos separado, hay momentos buenos, hay momentos malos, como dices tú. Sí, yo soy una mujer fuerte, así empezaste la entrevista, y es, a ver, pareja, yo soy esta. ¿Esto te enamoró? por esto te va a alejar? Esta soy. No, no dudo. A mí vas a decir eso tú? no
2: me importa, no me aleja de una pareja. A mí lo que me aleja de una pareja es que se acaba el buen rollo. Ok. Cuando una pareja te empieza a querer menospreciar, a querer atacar, a querer...
1: No, uno no puede vivir con eso. ¿Qué, qué le ves bueno de Colate Andrea?
2: Es eh, muy cálido con la gente,
1: uh
2: -huh. eh, muy directo y, y se mueve bien en cualquier ámbito. Es un niño bastante maduro para su edad.
1: ¿Y a Eros qué le ves increíble de Gerardo? Todo.
2: Él eh, espero que me equivoque, ¿eh? porque digo espero porque esta carrera es... Demasiado esclavizante, pero tiene mucha música. Lo trae en el ADN y también va a tener que manejar mucho su, su fuego. Uh -huh. O sea, tiene esto que yo tengo, que lo tenía mi papá, que es... A los 18 yo era incontrolable porque eh, ahora, pues, has aprendido mucho de, de tu carácter, de ti, de lo que no quieres de ti, pero he trabajado mucho en mí a lo largo de mis últimos 10
1: años. Eh, de muchas formas. ¿Te sientes contenta de los papás que les escogiste a tus dos hijos?
2: Qué buena pregunta. Eh, soy muy afortunada. Están hechos con mucho amor y están, eh, han llegado en un momento en donde me, me, me he realizado plenamente, entonces me, me he dedicado mucho a ellos.
1: ¿Has encontrado en este tiempo los errores también en que tú como pareja o como mamá has hecho? Sí, o, o, o
2: olvídate, muchos. Sobre todo cuando eres mamá te vuelves muy aprensiva. No quieres que ellos se caigan, se quemen. Y, y, y no siempre vas a poder estar ahí para prenderles la luz o para... En el camino, digo. Hasta ah, dentro de... Ellos están muy jóvenes, muy chiquitos. chiquititos. chiquititos. O sea, son chiquititos. Eh, pero sí, yo, yo cuando lleno su agenda de cosas, trato de no... De no llenar su agenda, son niños, ¿no? Tienen karate, tienen música, pero no les voy a poner Porque quiero que sigan siendo niños Hasta que ya no quieran
1: ¿Qué crees que a cada uno de ellos, de tus hijos Es lo que más le gusta de ti? A mí, por ejemplo, mi mamá ya no está, mi papá ya no está eh, Al igual que lamentablemente tu papi Y, y yo me acuerdo tanto de los abrazos de mi mamá o sea, yo hoy daría la vida por un abrazo a mi mamá. ¿Qué crees tú que hoy, afortunadamente ustedes que están presentes los tres, es lo que más le gusta a Andrea y lo que más le gusta a Eros? De ti.
2: Lo, lo que más nos gusta es estar juntos. El estar todos en pijama constantemente, como que si fuera un domingo eterno, fue un gran regalo de la vida.
1: Yo, yo la verdad, Pau, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Te agradezco mucho la plática. Pero además del tiempo y la plática, te agradezco la sinceridad. Siempre he sido una persona muy derecha, pero, pero sí sé que es difícil hablar de algunos temas. Te agradezco muchísimo que abras tu corazón tan lindo como lo abres. Yo, como te dije, sí, desde yo fui... Yo hoy me siento muy honrado en poder platicar con todos ustedes porque yo antes que poderme sentar a entrevistar a alguien. Yo fui fan de todos ustedes. Yo soy igual que toda la gente que nos está viendo ahorita, que está feliz, escuchando la historia de si, que y que si tal, que si se me suqueaban, que si no, que si tú llegaste al casting, que si mamá, tal, que cómo es tu hija. Yo estoy feliz desde mío, desde tal, desde un millón de cosas, desde, desde admirar a, a la gente que está alrededor de ti. Pero yo no hay nada, 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 Pau, te lo digo ahorita, yo no hay nada que hasta hoy admire más de ti que la forma en, lo que, en la que tú has sido madre eso es para mí lo que más admiro y vaya que es mucho decir porque uh -huh. tienes una carrera muy bien hecha y, y, y con trabajos y con caídas y levantadas pero, pero la carrera no tiene un problema pero esa mamá que tú has sido esa mamá la que tú eres, esa mamá que defiende a sus hijos, esa mamá, porque tú lo dijiste, qué mamá no se ha peleado con papá qué mamá, no, y no estoy diciendo tampoco es como, ay no, y entonces Paulina es una palomita y seguramente en una sí, relación no, era una no. palomita no, seguramente también si yo fuera tu pareja también hubiera dicho, Paulina, a ver ¿por qué me digas esto? nos pelearíamos, ¿no? quizá porque no soy catedrático ni me visto como Indiana Jones pero pero seguramente discutiríamos porque somos intensos
2: somos intensos, pero, pero me encanta la intensidad verdadera no la prefabricada claro. yo no necesito conseguir chamba me explico claro. yo me conseguí un cha, una chamba haciéndolo todos los días y claro que a veces veo a mis amigas que tienen niños de 30 años de 29 de tal yo quise una carrera y ahora tengo a mis hijos y por eso escogí en qué momento y no lo digo como algo soy un ser humano que soy vulnerable que me equivoco y que a veces no sé qué camino escoger y que en base a eso pues, se desarrolla la vida para bien o para mal. Pero hay que ser bien conscientes. ¿Sabes lo que he aprendido con el tiempo? a Escuchar a tu intuición. Cuando estás trabajando, estás en la vida cotidiana, llegas tarde, subes, bajas, tu primo, tú tu... Estamos muy ocupados en la vida cotidiana no escuchas tu intuición, pero cuando estás, dices tú que has descubierto la meditación, que haces terapia, yo hago terapia, eh, eh, descubrí el yo y la meditación y cuando estoy bien, que no siempre, porque uno no siempre está perfecto, no durmió sus ocho horas, no, hay algo que siempre te... Pero cuando encuentras tu paz, por más que haya una tormenta afuera, tú mantienes tu centro y de esa manera te puedes dirigir mejor entonces hay que dormir bien hay que comer bien hay que, y hay que huir a la intuición porque si la escuchas no te vas a
1: equivocar completamente de acuerdo dicen dicen que la intuición es 90% eso es científicamente comprobado 90% más eh, certera que la razón es impresionante cuando una corazón está diciendo algo lo que pasa es que a veces nuestro cerebro nos convence de hacer otra cosa cuando nos, toda nuestra alma y nuestro corazón nos está diciendo haz esto por eso yo creo que tú has sido muy intuitiva porque por esta carrera, por este trabajo, y, y quizá, en, como todos nos hemos equivocado en algunas otras cosas, pero también ha sido muy intuitiva como, como madre y como ser humano, y hoy me encanta poder platicar contigo. Y yo te quiero obsequiar algo, es algo muy sencillo, pero que para mí representa mucho de lo que, de lo que estamos platicando, Tú dijiste, me estás la plática lindísima. ¿no? Diciendo, sí, soy intensa, sí, yo hasta de chavita no sabían, Se me decían, oye, tranquilizamos a tu hija, ¿o ¿ok? Tal. La gente que es así es gente que tiene un corazón gigante. Y, y yo creo, te hablaba del corazón, porque yo creo que te quiero regalar este corazón, el cual para mí representa lo que realmente ha hecho que tú puedas hacer ese corazón con estos, con estos niños. Y es lo que realmente hace esa base. Es un relicario muy chiquito que me encantaría que lo lleves cuando tú lo decidas. Uy. Donde vienen tu mamá y tu papá. Y donde, y donde vienen Andrea y Eros. Y yo creo que esto es, por supuesto... Wow. Yo creo que esto es realmente... Es precioso. Yo creo que esto es realmente uh -huh. lo, que, lo que hace. Y aunque hoy tu papi no esté Muchas aquí, gracias. sé lo que él ha hecho para que tú seas ese, esa madre que eres. Y lo que hoy afortunadamente tu mami, que la quiero tanto,
0: uh -huh.
1: ha hecho por ti, hay algo bien lindo. Tú alguna vez dijiste en una entrevista hace mucho tiempo que tú no querías estar diciendo ni aclarando cosas como me lo dijiste, porque tu mamá te había enseñado que no había que aclarar nada. Sin embargo, tu mamá es tu mamá. Y cada vez que hay un problema fuerte de Paulina en México, esto en Madrid o en Dubái, la que sale a defenderte es tu mamá. Y hoy, cuando yo te veo luchando por los derechos de tus hijos y diciendo, no estoy diciendo que todo esté bien o que todo esté mal del otro lado, simplemente estoy diciendo, yo veo una mamá rompiéndose la madre y sacando la garra por sus hijos Como su mamá le enseñó Y como su papá Aún no viviendo con ella en la misma casa Le enseñó Y por eso queríamos esta producción Regalarte a ese relicario Porque creemos que toda esa esencia que tienes hoy tú Está en estas cuatro fotos Completamente
2: Ábremela otra vez porque es que por me supuesto. pongo nervioso Me encantó, gracias Y me pongo tan nerviosa de amor y de cariño Miren, a lo mejor no lo... No lo transmito porque sé manejar muy bien mi temple,
1: Jordi. Pero mira mis manos. Vean las manos de Paulina, por favor. <risa> o sea, estás, 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 estás llorando emociono, por las manos.
2: Sí, gracias.
1: No, no tienes nada que Es muy cara. lindo, es muy, muy especial. Es algo, es algo 100% real. Es algo que... ¿Qué eres? O sea, esa niña, esa niña potitos esa niña flaquita esa niña esperando a convertirse en mujer esa niña es la persona que realmente se ha convertido en lo que eres hoy gracias muy chulo muy lindo muy lindo, muy lindo. te adoro gracias muchas gracias y me da mucho gusto verte tan gracias. tan feliz tan contenta y tan aterrizada que decía siga ayudando también en lo profesional pero eso ya a mí me da lo mismo. Yo te quiero ver, seguir viendo tan contenta y tan guapa de alma como te veo hoy. Gracias.
2: Los quiero muchísimo. Gracias a todos la disfruté qué bueno que no chupé porque olvídense no me voy Ay,
1: <risa> gracias muchas gracias. gracias a todos ustedes gracias por estar gracias. todas las semanas gracias por compartir tanto gracias por tantos países gracias por tanta gente los adoro con todo nuestro corazón de parte de todo el equipo de producción denle por favor síganos háganse este, suscriptores y háganse gracias. su drink háganse su drink lo que quieran háganse pórtense bien y chupe lo que quieran disfruten no critiquen no juzguen Exacto. sean felices sean felices sean felices nos vemos en la siguiente.
0: Gracias. Bye. Bye. At Delta, we know Mike and H.C. prefers reality TV to reality. Así que nos ofrecemos más de 1,000 horas de entretenimiento en entertainment. vuelo. En la siguiente vuelo, 8C es Mandy, a foodie, Así so que ofrecemos all types of de opciones de comida. Porque en Delta, everyone flies their su propio Delta, keep climbing. Let go with Ego. Existen dos tipos de
2: personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.